0: Tack så mycket för att ni tittar podcast. Jag sitter här i podstudion på Smålandsgatan i de centrala delarna av Stockholm. tillsammans med min superreporter Erik Wisterberg. Det är jag och Erik som poddar idag. Vi snackar ju mycket om Tech, startup och hur det påverkar den övre ekonomin kan man säga. Hur är läget Erik? Bra och tack för ett
1: härligt epitet, superreporter. Det ska jag skriva i min Twitter-biografi efter det här.
0: Det tycker jag verkligen ska göra. Vi brukar ju inleda med en liten ingress så att ni lyssnar och får någon koll på vad vi ska ta upp i den här podden. Och den här veckan tänker vi servera en riktig djupdykning i det som vi kallar för Instagedon. det är ju något som får stjärna i sociala medier att numera ligga sömlösa på nätterna. Dessutom dissekerar vi Widespace, Wide Space heter de, det hypade adtech-bolaget där nu har sjunkit ihop som en liten soufflé. Vad är det egentligen som händer där? Och ni som hänger med oss till slutet får också veta hur du gör för att bli en nyhet på Breakit. Men först måste vi ju leverera en rikande färsk nyhet om podcastplattformen Acast som vi fick uppgifter om precis här innan vi gick in i poddstudion Erik vad är det som har hänt? Ja, det som har hänt är
1: att Acast nu tar in en ny runda riskkapital och det är hela 155 miljoner kronor så det är deras största runda hittills. Och nya ägare är bland annat Swedbank Roburs Ny Nyteknik och Microcap och sen finns också Northern Asset Managements fonder Target och Select med där. Och det var ju några av de här som du tyckte var extra intressanta Stefan, intressant.
0: Mm, absolut, vi tittade igenom den här informationen precis innan vi började spela in och vi noterade då, jag noterar att Swedbank Roburs nya, eller inte ny, ny gamla fond, ny teknik då är en av de största investerarna i den här nyemissionen och det är intressant av flera orsaker de har gjort om den här fonden de har varit väldigt framgångsrika. och investerat i börsnoterade teknikbolag men har efter, vid årsskiftet så, så vid just deras placerings regler. Jag gjorde inte ur med, med Carl Armfeldt som är får man säga, stjärnförvaltare på den här fonden väldigt framgångsrik. Sådan. Han var inom parentes den, den för, analytiker som upptäckte eh, omvandlingen av Kinnevik från ett eh, gammalt industriinvesteringsblag till ett tech kan man säga. Väldigt förenklat. Hur som helst, jag gjorde ur med honom i, i samband med att man gjorde om fonden och då deklarerar han att eh, 20% av de här pengarna som fanns i fonden skulle placeras i bolag där styrelsen bestämt om börsnotering inom 12 månader. Eh, och det är därför det är intressant att de nu går in i ACOS. Tidigare har de investerat i redan noterade bolag eh, och det är ju, och då är de ju börsen helt enkelt. Men det här skulle jag säga är ett tydligt tecken på, en tydlig indikator på att ACOS inom ett par månader kommer att, eh, eller inom ett antal månader kommer att hamna börsen och att det finns ett styrelsebolag För annars skulle ju inte då eh, Robors eh, fond kunna investera eh, För det finns ju då i deras investeringskriterier. Spännande tycker jag faktiskt. Ja, men väldigt
1: spännande. Det är också den första investeringen de gör som är i ett onoterat bolag om den informationen som vi precis fick här är korrekt. Så det kommer vi följa noga. Våra rapporter jagar ju a precis nu. Men vidare i podden då. Vi ska gå vidare med våra fem snabba nyheter. På tisdagskvällen så meddelade grundaren av barnspelsappen Bocka Björn Jeffrey att han hoppar av sin vd-post i bolaget. En med oss på breaket förklarar Björn Jeffrey att beslutet kommer för att han är rädd att han annars kan vara på väg in i väggen.
0: Ja, ett moget beslutet av Björn Jeffrey ser det ut som. Jag står vidare säga att så här: Att TechCrunch, den tunga stora amerikanska tech avslöja att den kinesiska en Tencent ska ha varit i kontakt med Spotify för att få köpa bolaget. Syftet är att växa sin egen musikverksamhet utan för Kina och Asien. Det är dock oklart om de här förhandlingarna fortfarande pågår men ändå spännande uppgifter från TechCrunch där. Mm. Börsnoterade Storytel köper tre
1: ljudboksföretag. De är baserade på Island, i Bulgarien och Turkiet. Köpen innebär att Storytel nu etablerar sig på alla de här tre marknaderna.
0: Sen noterar vi att fintechbolaget ISECL har gjort klart med ett lån från Europeiska investeringsbanken. Totalt handlar det om 285 miljoner kronor som ISECL nu lånar för att utveckla sin tjänst bland annat med hjälp av AI-teknik. Ja, och sen Karlstadsentreprenören entreprenören Lars
1: Wingefors spelbolag THK. Eh, Th den nordligheterammne de. snubblade jag på orden där. Det viktiga är inte vad de här bokstäverna utan siffrorna. De tar in 600 miljoner kronor i ny emission. Pengarna ska bland annat användas till att köpa nya bolag eller som Lars Wingefors själv uttrycker det 598 miljoner kronor. Jag föredrar att ha bössan laddad på förhand. Breakits podcast sponsras av Rackfish, premiumbolaget inom hosting som bland annat är specialiserade på videolösningar.
0: Mm, de har bland annat en egen streamingtjänst som heter Streamio som används av stora företag, svenska staten och en hel del startups också. Det här går att bygga in i sin site med ett enkelt API. Ja, Rackfish har ju också
1: tidigare skött hosting och leverans av video åt ett gäng stora internationella varumärkens
0: reklamfilmer till exempel Adidas och Converse. Yes, så nu kör de ju också igång med livesändningar i Streamio. Och vill du komma i kontakt med rackfish grundan Jon Olde för att höra mer om det här så kan du ringa honom på 08-425-018-18. Alltså 08-425-018-18 där i den om du står det nummer så det ofta Johan själv som svarar. Tack Rackfish för att ni sponsrar vår podd. Ja, vi drar väl igång med veckans stora snackis tycker jag Instageddon som vi har döpt den till. Erik du myntar det här namnet. du har grävt i hemliga Facebookgrupper och även djupt dykt i Instagrams algoritmer. Låter spännande. Vad är är egentligen som har hänt? Förklara. Ja men för att sätta fonden lite, Instagram har ju blivit en av de viktigaste
1: kanalerna för både företag och så kallade influencers för att nå framgång i sociala medier. Nu hackar det här maskineriet, det finns liksom stora problem för både småföretag, stora företag och influencers. Och jag började nysta upp den här härvan helt enkelt eller historien får vi kalla det efter ett spännande tips.
0: Ja, jag måste väl säga att jag också såg det här tipset. Var, men det var ju du som gjorde det stora jobbet sen. Vad stod det i tipset? Nu ska jag ge lite bakgrund.
1: Till. Ja, men det var ju den svenska profilen, Nina Campioni, som hörde av sig och berättade att eh, publiken försvinner på Instagram. Eh, likes är borta, engagemanget rasar och man når inte ut. Och hon vittnade också om att det fanns en liksom, stor desperation kring det här bland... Eh, hennes liksom, kompisar och eh, kolleger som jobbar med Instagram i professionellt helt enkelt, mm. så det var så det
0: började och du har ju skrivit ett långt reportage som är väldigt välskrivet och intressant. Som vi har fått väldigt hög resning på. Men om vi ändå skulle ge våra poddlyssnare en liten gräddfil kring till det här reportage. Vad är det viktigaste du har fått fram i ditt grejjjobb? Ja, när jag började kolla på det här så det skrivs ju liksom
1: meter om Instagram varje dag. Där, men det är bara spekulationer. Och, så jag ägnade två dygn åt att prata med folk från hela världen, alltså människor som själva har mellan 10 000 och 100 000 följare. Och det visade sig att Ninas bild stämmer, och det vi kom fram till är att Instagrams grundfunktionalitet fun är trasig. Det här är liksom centrerat kring två olika begrepp, kan man säga. Dels något som kallas för shadowban, och dels en hashtag-bugg, helt enkelt. Och eh, jag ska gå in på dem lite Kort så, så handlar det om att de flesta har använt hashtags för att nå ut på Instagram. Om du skulle starta ett kattkonto till exempel så taggar du upp alla bilder med, med de bästa taggarna inom kattsegmentet. Och på så sätt kan andra på Instagram hitta ditt konto. Och det är så folk har fått följare och en engagemang. Eh, nu så visar det sig att de här hashtagsen fungerar inte som de ska. Utan... Det är bara de som redan följer ditt konto som kan hitta dina bilder via den här hashtagsen. Och resten försvinner helt enkelt. Och det är det som kallas för shadowban. Och man står alltså i skuggan fast man vet inte det själv helt enkelt. Men det har också visat sig att det finns andra problem med Instagrams hashtags helt enkelt.
0: Och vilka är det som drabbas primärt då det här då?
1: Ja, jag tror att det finns en ovilja att prata om att man har drabbats av ett lägre engagemang om man är en stor influencer. För då säger man ju också till annonsören att de betalar lika mycket fast får mindre ut för det. Så det är liksom bubblat under det här. Men man kan ju säga att allt från jag själv som har ett litet så här hobby skateboardkonto på Instagram med tusen följare till... inte Kinsa... väldigt bra sådant måste jag säga. Jag måste ha det i den här podden. <laughs> ja, tack så mycket. Det har varit väldigt bra som researchverktyg också. Men mm. allt från det lilla kontot som har tusen följare till Kinsa då som har 1,7 miljoner följare. Hon gick ju ut i tisdagskväll med information på sin blogg. Hon liksom skrek rakt ut i stort sett och frågade Instagram, vad händer? Det här är min business. Och hon gjorde det efter att vi använde just hennes bröllopsbilder för att bevisa att det här faktiskt är ett problem.
0: Så det, men just det, just det faktum att hon går ut i sina publika kanaler och, och kan man väl säga protesterar mot det här det, det tyder väl på att det här är en story som, som bara växer och växer. Va, va, men vad beror allt det här på egentligen? Har du, har du kommit fram till något, något svar på det?
1: Ja, jag kan servera en liten tallrik av liksom mer eh, plausibla teorier som, alltså när jag har lagt ihop pusslet själv. Och då, det är så här. Då. Mm. Det, det som ligger närmast i hand är ju helt enkelt att Instagram gör precis som man gjorde på Facebook. Facebook äger ju Instagram och Facebook skruvade åt sina algoritmer för att få folk att köpa räckvidd istället. Det här skedde för några år sedan. Det kan vara så att Instagram håller på att göra exakt samma sak nu. Det kan också vara en storstädning på Instagram. Det här har varit en plattform som har haft sjukt stora problem med så kallad bottrafik. Alltså Man sätter små datorprogram på att och kommentera och följa kring hashtags och så vidare. Om man slår bort liksom hashtags eller mixtrar med dem så kan man... liksom Ta bort bottarna och mina egna efterforskningar tyder på att botttrafiken har minskat väldigt kraftigt. I så fall är det bara bra. Däremot så kommer det bli en sjuk ögonöppnare för många som har byggt stora konton på sociala medier om de förstår att hälften av mitt engagemang det var bottar. Så att det kan ju vara så. Sen kan det också vara så här att det är en mer allvarlig grej som har hänt. Och det var i slutet av augusti så kom det en stor dataläcka från Instagram. Som började med att Selena Gomez, största världen på Instagram, publicerade en nakenbild på sin ex-pojkvän Justin Bieber på sitt konto. Det visade sig att hon hade bli tackad. Några dagar senare så kom det information från Instagram att ett stort antal konton hade läckt. Där var användaruppgifter, inte lösenord, men om man har alla användaruppgifter, telefonnummer, mejladresser och så vidare så kan man ju också hacka sig in om man är en, en vass hacker Senare visade det att det var 6 miljoner konton som påverkades. Och många av de profiler som verkligen har drabbats av shadowban och Buggen, de uppger att de har blivit ombedd att verifiera sina konton via ett sms-kod. Och det här skedde precis i samband med den här dataläckan. Så att, ja, det är väl de teorierna som jag kan tänka mig va, <laughs> där någonstans va? finns svaret.
0: Men har du, har du någon, eh, vilken häst satsar du på att satsa? Vad, vad tror du är mest trodligt? Eh, eh, bottarna, de, den, är, den är given att
1: den spelar in. Eh, och eh, sen så ligger det nära till hands att Tänka att Instagram nu vill få ut pengar från sina profiler. Men det viktigaste så ska jag säga liksom att det spelar ingen som helst roll hur många följare någon har på Instagram. Utan En miljon följare kan vara helt värdelösa om du inte kan nå ut.
0: Om du har byggt upp ditt konto på bottrafik och så vidare. Men nu ska man tänka då som, som köpare av Instagram? Alltså om man ska anlita en infönsare, hur ska man liksom verifiera att det är riktig, riktiga följare? Går det, eller? Det finns en massa
1: verktyg och sånt för det. Men det som Instagram gör nu är att de inför sin egna tagg Som man ska tagga upp samarbeten vilket ger annonsören direkt insyn i datan. Och lägga man lägger ihop alla pusselbitar här så ser man att Instagram håller på att ta kontroll över hela den här världen. Och de gör ju det för att
0: på sikt öka Facebooks värde på börsen. Superintressant och det låter, väl en, det låter absolut som en otroligast förklaring, tycker jag. Även om det kanske inte är den mest positiva änkan för, förutom för Instagram och Facebooks aktieägare. Då. Vi gör den här veckan med oss Ugla, Massage och Welness som sponsor.
1: Ja, du har ju själv utnyttjat deras tjänster just i den här lokalen, eller hur, Stefan?
0: Ja men absolut, en poddstudio du kan användas till allt möjligt Just det att Uggla, Massage och wellness kommer ut med sina terapeuter tycker jag ju själv personligen är ett stort plus Det blir väldigt tidseffektivt Ja och bland vår
1: personal så har det varit en väldigt uppskattad förmån Och mår personalen bra så mår ju
0: normalt sett också företaget bra Verkligen, och nu har dessutom Uggla, Massage och wellness ett riktigt flott erbjudande till alla entreprenörer som lyssnar på den här podden
1: Verkligen. Det är nämligen så att Uggla Massage och Wellness kommer ut helt gratis till ditt företag första gången. Ta chansen att testa. Du och din personal kommer garanterat att bli nöjda. Och Ugglas massörer finns i hela landet. Så även du som sitter utanför Stockholm kan testa det här erbjudandet.
0: Gör det. Eh, kontakta grundaren på Uggla Massage och Wellness via mail. Det, är det enklaste det är lisa1ugglamassage.se lisa1ugglamassage.se Hör av er till henne så fixar hon så hon eller hennes kolleg kommer ut och ger er lite skön massage. Då ska vi snacka om techstjärnan Widespace
1: eller den forna techstjärnan Widespace som du Stefan kallade mobilannonsbolaget för i en kommentar igår.
0: Vad är det som har hänt? Ja, Wisepace är ett bolag som, som jag personligen faktiskt har följt under ganska många år nu. Jag har själv bli väldigt gammal, så jag har varit med här. Det var ett bolag som seglar upp. På Teckhimlen som en stjärna får man säga för en 4-5 år sedan. Och de var väldigt snabbt ute med det här med mobilannonsering som innan det tog fart. Vi var ju först började vi använda mobilen väldigt mycket som konsumenter. Och sen så efter det så följde ju då, ett par år senare så följde annonsörerna efter. Och då var Widespace perfekt positionerade för att surfa på den där trenden. Uh, och det måste jag säga att uh, är ju uh, både ett uh, säljbolag uh, och ett teknikbolag. Och de har haft en riktigt stark utveckling de senaste åren om man tittar både på när omsättning och, uh, uh, och värdering om inte annat.
1: Ja, Widespace värderades till över 600 miljoner för bara något år sedan. Men sen hände någonting. Mm. Vad...
0: Ja, absolut. Och det är väl det är att vi, till att jag skrev min kommentar och att vi då också rapporterade här i Nydsväg igår. går. så här är det, de värderades till 600 miljoner plus för drygt ett år sedan, men nu kan man säga att marknaden kommit till kapp dem och nu är värderingen nere på en helt annan nivå runt 36-37 miljoner kronor värderas bolaget nu. orsaken till det är väl att man hade som sagt en väldigt bra position på marknaden, men nu har har titta på säljdelen av Widespace den, den fördelen de hade där har de tappat och de har förlorat flera stora kunder de hade bland annat, sålde bland annat för, åt Bonnier-koncernen och deras, deras, till exempel Express och liknande och det har Bonnier till stora delar tagit över det här så där har man tappat en hel del i, i omsättning och sen har de då plockat fram en egen teknik då som, de, som har varit kanske det, liksom, det som har varit väl, allra mest trick av i, i wide space storyn. Eh, man har försökt ta fram en ingen plattform för mobilannonsering eh, och i att göra ett sånt bett så konkurrerar man mot eh, en rad eh, stora amerikanska tech som kanske investerat eller som har investerat flera hundra miljoner kronor i den där tekniken och då är det eh, har det har varit svårt för Whitespace att hänga med kan man säga. De har ju tagit in ungefär en kvarts miljard i riskkapital men, men har ju bränt mycket pengar på, på andra saker också.
1: Mm, och nu som du var inne på, värderas inte Widespace till 600 miljoner kronor längre va?
0: Nej, det som är skett då det är att man har haft en ett konvertibelån som, som, som lånar ut de här pengarna rätten att konvertera det här lånet till aktier. Och det har nu skett, det är Nålsson och alltså riksbolaget Norson och industrifonden, statliga industrifonden som har stått för stora delar av det här lånet. De har nu konverterat det här till, till aktier och det har blivit en riktigt tung utspädning för de andra aktieägarna. 95% av, av värderingen har, av värdet har försvunnit i, i samband med den här konverteringen. Så för att förenkla kan man säga att värderingen har gått från dryga 600 miljoner kronor till nu då 37 miljoner kronor. Så det är en, en saftig, saftig utspänning och man får säga att, att det har varit rätt tuffa villkor mot, mot de, andra, de andra mindre ägarna i, i bolaget. Ja det är dramatiskt
1: skulle jag säga, men det låter som väldigt hårda bud i den här konverteringen, men är det
0: rättvist ändå eller? Ja, det beror lite på hur man ser det och vi har inte direkt insyn i, i, i hur, hur restaurangen har gått där mellan ägarna. Det man kan se är ju att i protokollet som har skickats in till Bolagsverket så är det flera aktieägare som har reserverat sig mot det här beslutet. Så det, jag tror att det, man kan utgå från att det är ett antal mindre aktieägare som är, som är rätt besvikna på det här. Och det är ju rätt naturligt när man, får sin, när man ser sina aktier spelas ut. Om Just för det du
1: säger det att om jag skulle ägt aktier i Widespace så skulle de ju inte vara värda knappt någonting längre va?
0: Nej precis, hade de varit värda 100 kronor så är de i praktiken värda då under 5 kronor nu då, så det är mycket pengar i princip har ju alla pengar försvunnit Samt kan man ju säga att det är ju lite grann spelets regler Widespace fick ju just ta det här då, när deras de deras, de deras de, de balansräkning alltså var ganska ansträngd man hade pengarna rann ut i kassan och gjorde förlorade över 100 miljoner 2016 så då var man ju om man, då tvingas, om man då lånar pengar så är det ju som när man går till, går till bank banken vill ju alltid låna ut pengarna eller lånar ju ofta ut paraply brukar man säga när det är fint väder och sen när det regnar så vill de inte låna ut några paraply så det, det, den, med den liknelsen så, så kunde ju då eh, långivarna i det här fallet Norse Industrifonden sätta ganska tuffa villkor så det är väl lite grann eh, name of game på något sätt när man gör investeringar i den här typen av bolag men eh, Ja, inte kul i alla fall att vara lite ägare i, i Whitespace i de här dagarna.
1: Vi ska väl lägga till att Whitespace själva, de tror ju fortfarande hårt på sin idé. De sa att de vi är fortfarande är inne i förändringen till vår programmatiska plattform, alltså en automatiserad annonsplats. Plattformen så här: Den presterar extremt väl mot internationella konkurrenter och säljer både i Sverige och internationellt. Vi står både Facebook och andra plattformar på fingrarna när det gäller prestation i mobilen, sa Patrik Faglund. Så att, de har ju Fighting Spirit. Vad säger du Stefan?
0: Mm, det får man verkligen ge om Patrik Faglund och Henrik Erenblad som är grundare av Wirespace. De kämpar på. De har ju fortfarande 7-8 procent av bolaget jag skulle nog säga man gillar ju att de, att de verkligen tar det här bettet och försöker ta, ta kampen mot, mot de stora, stora jättarna i det här segmentet, men det, är, det måste man ändå vara tydlig med att det är en rätt rejäl uppförsbacke, de är inte precis ensamma i, i det här segmentet, det finns många, många som har tagit fram en liknande sån här plattform och de ligger -Space ligger i det här fallet lite efter men ah, vi gillar ju folk som, som, som satsar på innovation och, och, och entreprenörskap, så vi får väl Önska Patrik och Henrik lycka till framöver i alla fall. Idag måste alla företag ha en sajt för att kunderna ska kunna hitta dem. Men att bygga en sajt kan vara både dyrt och svårt. Och det problemet löser Heymo som sponsrar Breakits podcast även denna vecka. Ja, Heymo gör att du helt utan kunskaper i programmering kan sätta ihop en snygg
1: och använda sida. Det går snabbt, det är enkelt och det är gratis att testa tjänsten.
0: Så är det gratis heter Drömma och med det kan du testa och komma igång. Sen om du vill vidareutvecklar din sajt och dessutom får gratis namn på köpet så signar du upp och uppgraderar ditt abonnemang till abonnemanget Starta. Gör det och ange rabattkoden BREAKIT med små bokstäver
1: så får du 30% rabatt.
0: Och det gör du på sajten heimo.se, det stavas H-E-Y-M-O. Tack Heimo för att ni hjälper med att bygga snygga och smarta hemsidor och för att ni stöttar vår podd såklart. Yes Erik, då tänkte vi avsluta den här podden med att leka lite PR-konsulter en stund. Vi får ju hundratals påstötningar faktiskt från företag och organisationer varje vecka Som vill att vi ska skriva om dem Och deras eminenta idéer och företag Och det är kul Samtidigt så, så blir det ju Onekligen ett rätt stort brus här på relationen. Det är inte så lätt alltid att och, och komma igenom det bruset och till slut hamna som en artikel på, på Breakit eller en annan redaktionell form. Så därför tänkte vi att vi ska ge lite hårda tips helt enkelt till, hårda konkreta tips till, till dig som är sugen på att få exponering här, redaktionell exponering på, på Breakit. Vi ser det lite som en klassisk win-win den som är intresserad av att få, få redaktionell publicitet har ju klart något att vinna men även vi här på har ju något att vinna av att de som pitchar mot oss eh, gör det på ett enkelt och rakt och tydligt sätt så vi kan, så vi kan sålda i det här flödet av nyheter. Erik, du har ju tidigare innan du kom till Breakit jobbat ett antal år som mediereporter på Dagens Media frågan är om, du, om det finns någon här i Sverige som är bättre lämpad att svara på de här frågorna. Kanske du och jag tillsammans då eftersom jag ändå sitter och gör det här urvalet också. till Men vi börjar med dig. Vad skulle du säga? Vad ska man göra för att bli, för att bli nyhet på Breakit?
1: Ja, det är en intressant fråga. Jag har faktiskt redan fått börja ut och snacka på två olika events. Ett i Malmö och ett här i Stockholm om just den här frågan. Så det finns ett sug efter den här informationen. Och jag satt ihop en fyrapunktslista nu, extremt komprimerat. Och det första jag skulle vilja råda till alla, det var så här, osentimental. Alltså, titta verkligen på det du ska skicka iväg. Är det här en nyhet? Och om för att liksom kolla den, den frågan så tänk verkligen så här, är det här intressant för andra än de närmast sörjande? För det kan ju vara så att man har jobbat jättelänge med en intern grej som kanske är stort internt på ett företag, men det betyder ingenting för någon annan. Så det skulle jag vad betyder det här för andra? Eh, så var osentimental och pitcha inte en massa små... Eh, liksom, inom citationstecken dåliga nyheter, utan vänta tills du har en, en nyhet. För att utan en nyhet så kommer det inte bli någonting på Breakit. Och sen skulle jag, som punkt nummer två, eh, göra en inventering av ens bolag. Och med det menar jag, på alla företag så finns det alltid intressanta personer. Det finns intressanta stories, det kanske finns siffror som man kan gå ut med. Det finns ofta mycket internt som man inte tänker på. Så gör en ordentlig kartläggning eh, i vad man har för nyhetsvärdigt redan hos sig. Sen punkt nummer tre är ju klassisk, skvallra. Det, det finns ett väldigt stort värde att bygga en relation med en journalist på längre sikt. Och där skulle jag vilja råda till människor att tipsa om andra än sig själv. För det finns, det finns inget bättre sätt att få någons öra än att komma med bra nyhetstips hela tiden om andra. Då kommer man också ha den, den redaktionsöra när man kommer tips om sig själv. Och sen den sista punkten skulle jag vilja säga är rid på andra. Det kan ju faktiskt vara så att, att man är helt okänd. Man är inget känt namn och man, ingen vet vem man är och så vidare. Då finns det ju alltid det här perspektivet. Vem, vems affärer du ska ge dig åt? Ska du liksom rasera storbankernas bolånefest eller... Det är ett tips som jag tycker brukar funka att vara tydlig med vem du utmanar så kan man liksom på något sätt få ett nyhetsvärde även om man, ens egna bolag inte är så känt än men Så det var min lista som jag brukar dra så här helt snabbt. Du Stefan, du är ändå grundare av Breakit, en av de två. Vad, vad har du för konkret, konkreta råd kring det här?
0: Ja, det känns jobbigt att komma efter din, din, din eminenta lista. De, de, de råden jag, jag, jag har jag lyckats plocka av två konkreta saker som jag tycker måste jag fokusera på. En del, och något, ett av dem går in lite grann i det du var inne på. Men jag skulle säga, mitt första råd är kanske låt lite, lite i ett rejält eget om, det är att läsa Breakit. Alltså, läs Breakit varje dag eh, noga, såklart. Det genererar en massa klick för oss, men det är inte därför jag tycker att du ska göra det, utan det är för att man ska lära sig vår produkt och vår tilltal och vad vi går igång på. Eh, jag tycker jag upplever det väldigt ofta att man när man pratar om P-konsulter, att de inte har koll egentligen på vad Breakit gör för något. Eh, och då har man inte koll på produkten då, då gör man också dåliga pitchar till, till oss och, och e, föreslår saker som är helt irrelevanta faktiskt för, för Breakit. Har något exempel på det, eller? Ja, det finns många exempel, men för några veckor sån här fick jag till exempel då, alltså ett, ett personligt skrivit mejl till mig. Det var inte så att det var bara någon random pressmeddelande, utan det var någon som verkligen på seriöst försökte pitcha in att vi skulle skriva om att en hamburgarkedja som de här personen företrädde skulle introducera en ny hamburgare. Då har man ju verkligen koll på, på vad vi gör för något. Så det, det, det tycker jag är viktigt, att man har, har, har koll helt enkelt på, på vad vi skriver om. Det andra är väl som går in lite grann på det på, i, i dina, dina råd det är helt att man ska bygga då, eh, relationer med oss journalister eh, bjuda bjud oss på lunch brukar jag säga eh, jag, kan också, jag kan gärna stå för lunchnotan inte det som det är väsentligt jag själv träffar jättegärna eh, folk från olika kategorier i samhället eh, och i olika nischer eh, för där eh, det är ett sätt som journalister att bygga upp, eh, bygga upp ett nätverk och få nyheter och om du då kan approchera mig med, med intressanta tips och spaningar om den branschen som du befinner dig i då är det väldigt intressant för mig. Då ska man framförallt inte tänka på att pitcha på, pitcha på sig själv eller vad man själv håller på med utan då precis kom, som du var inne på, liksom komma med skvaller och spaningar om Mer av mer nivå. Det är alltid intressant för en journalist att ta del av. Så för att summera skulle jag säga att läs Breakit och bjud mig på lunch. Då, då har ni en, en möjlighet att ta in på Breakits
1: Ja Utmärkta tips där. Jag ska lägga till ett sista tips bara innan vi avslutar. Det, det är ett, en klassisk genväg är också bara att kolla vilka journalister som skriver vad, för det är ju alltid lättare att pitcha in någonting om, om man ser att ja, Stefan jag såg att du skrev precis om den här nya health tech boomen som är, vi
0: har någonting som, som jackar in där i. Just det och då blir man själv lite smickra också att man ser att de har, de har koll på det man gör det, smicke funkar också, alltid kan vi lägga till du, snygg snyggt inhopp här i podden blir allt oftare, vilket jag tycker är trevligt, och Ja, vi rundar av det här helt enkelt Om vi inte ska säga något annat Kring, kring Breakits historia Och framtid Jag måste också tacka slart på Ljudproduktion För att det var ni som klippte och sen vår huvudsponsor Rackfish, något annat som du vill säga Erik
1: Håll utkik efter mer Instagaddon material på Breakit Vi följer frågan